Mēs turpinām iet cauri, tā teikt, Lūkas evaņģēliem, ko mēs esam darījuši pareizībā jau pēdējos vairākus gadus ar dažādiem pārraumiem, pārtraukumiem. Un, man liekas, ļoti brīnišķīgi, ka šodien šī ir tā diena, kad mēs raugamies Lūkas evaņģēlī 15. nodaļā. Un mēs šodien iziesim šai nodaļai cauri, pārdomājot, ko nozīmē varbūt lieldienas no tādu citu skatu punktu. Ne tikai par to, ka kaps bija tukšs, un ja es biju augšām cēlēs, un mācikļi bija pārsteigt, un kādi tam neticēja. Bet lieldienas no kāda citu skatu punktu, no varbūt negluži tāda cilvēka skatu punktu. Bet no debas valstības skatu punktu. Es domāju, ka arī Andru un Aleksandru kaut kur šajā stāstā sevi ieraudzīs, un tāpat arī mēs pārējiem. 15. nodaļā ir teikts, daudzi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap viņu, lai viņu dzirdētu. Tas ir jēza. Farizēni rakstumācītāji kurnēja šis pieņem grēcinieks un kopā ar tiem ēd. Tas tāds ievads tam, kas tūlīt notiks un kā tūlīt jēzus atbildēs uz šo kurnēšanu. Bet ja tu nejūties kā svētais, ja tu jūties kā grēcinieks, ja tu nejūties, kad zinot sevi, ka tu esi cienīgs būt baznīcā un nākt pie Dievu, tad tu esi īstajā vietā. Laipni lūgts klubiņā. Tās ir tieši tas, kas ir nepieciešams. Tie ir tieši tādi cilvēki, kuri bija kopā ar Jēzu un ar kādiem Jēzus bija kopā. Viņš bija kopā ar tiem cilvēkiem, kuri apzinājās savu nepietiekamību. Viņš bija kopā ar tiem cilvēkiem, kuri bieži vien neatbildi tādiem pareiziem standartiem par to, ko nozīmē būt labam cilvēkam. Un tālāk Jēzus šai kurnēšanai atbild ar līdzību, ar stāstu. Un viņš saka, kurš cilvēks no jums, kam ir simts avju, viena pazaudējas neatstājās 99 tūkstasī un nedodas pakaļ pazadušajai. Līdz to atroda. Un atradis avi, viņš to ceļ uz saviem pleciem priecādamies un pārnāc mājās, sasauc draugus un kaimiņus un tiem saka, priecājieties līdz ar mani, jo es esmu pazadušo avi atradis. Es jums saku, tāpat debesīs būs lielāks prieks par vienu atgriežušies grēcinieku nekā par 99 taisnējiem, kuriem atgriešanās nav vajadzīga. Vai arī kāda sieviete, kurai piedara desmit drahmas, ja tā viena pazaudēja, vai viņa neiedad zlukturi un neizmēž māju un rūpīgi nemeklē līdz to atrodu? Atradusi to viņa sauc draudzenes un kaimiņas un saka, priecājieties līdz ar mani, jo es esmu atradusi drahmu, ko bija pazaudējis. Es jums saku, tāpat ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu atgriezušajos grēcinieku. Ja es saku, dabas valstība ir līdzīga. Dabas valstība ir līdzīga kādam, kurš ir pazaudējis vienu. Un reizēm liekas, ja tev ir viens eiro sīknaudā un tu pazaudē vienu centu, Nu, viens cents. Nu, kurš no mums ietu meklēt? Es vēl pagājuši nedēļu tev baznīcā, ko kur atradu vienu centu, ja nu kādam ir pazudis, es nāk pie manis. Kurš ietu meklēt? Viena avas no 99. Nu, liekas, nu, nezinu, ja mēs, kā mēs to svaram skaitā vai svarā, vai Tomas droši vien uzreiz domā par to, cik daudz sašļuk var no šīm aitiņām uztaisīt, jā. Nu, pazudu vienu. Vai tad es atstāšu tās 99, kas man ir, lai ietu meklēt to vienu? Es nezinu. Tomēr, ja es saku, debas valstība ir līdzīga 
kā vīram, kurš, kurš iet un meklē šo vienu. Debes valstība ir līdzīga kā šai sievai, kur pazaudē un, un viņu meklē, viņu visu māju iztīra un izmēž un, un, un meklē un, un atrod. Un tas mums parāda par to, ka, 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 ka Dievs ir tas, kurš meklē. Dievs ir tas, kurš meklē šo vienu pazudušo. Dievs ir tas, kurš ilgojās pēc šī viena, lai viņš atkal būtu atrasts. Un mums ļoti iespējams nemaz neliekas, ka mēs esam pazuduši. Mēs taču esam piekonektēti, vai ne? Mēs taču esam tiešsaistē. Mums taču ir, mēs esam tīklā. Kur tad mēs esam pazuduši? Reizēm varbūt ar vārdu pazudus mēs domājam, nu tāds, Nu, tāds pazudas cilvēks, nu, tāds, kurš ir galīgi nolaidies, kurš ir atmets cerību um, dzīvē kaut ko varbūt arī sasniegt un kaut kur nonākt. Tāds, nu, tāds pilnīgi pazudas, tāds, kurš apzināti izvēlās visas kaitīgākās, netīrākās, netiklākās lietas. Nu, tad mēs saku, nu, tas cilvēks ir pazudis. Pēc sevi vai mēs sevi redzam, ka es būtu pazudis. Varbūt kāds no jums šajā klusijā nedēļā vai šajā lielā gaveņa laikā jūs esat pārdomājuši kādas lietas un jūs saprot, nu, kaut, kas, kaut kas ir pazudis. Kaut kur es esmu pazudis šajā pasaules steigā, šajos piedāvājumos, šajos kārdinājumos, šajās dažādās um, iespējās. Varbūt kaut kur es esmu pazudis tajā tīklā, kur it kā mēs visi esam saslēti kopā un tomēr mēs kļūstam ar vien vientuļāki. Bet Dievs, Dievs zina un Dievs skatās uz, uz to ne tā, kā mēs uz to skatāmies. Viņš ir viena, kurš viņu nepazīst, ir viena, kurš nav kopā ar viņu. Dievs saka, viņš ir, viņš ir pazudis. Nevis tā, ka viņš būtu pazaudēts pavisam un to mēs redzam, ka Dievs atstāja visu, lai ietu to meklēt. Un to viņš saka, viņš ir pazudis. Viņš ir pazudis no tā sākotnējā nodoma, ko es viņam biju paredzējis. Viņš ir pazudis no manas klātbūtnes, gluži kā Ādams un Ieva bija spiesti atklāt, atstāt ēdens dārzu savā grēka dēļ. Dievs skatās uz cilvēku pat vis, vis, vis augstākajām morālēm, un ja viņš nepazīst Dievu, viņš saka, viņš ir pazudis. Viņš ir pazudis no manas klātbūtnes. Viņš ir pazudis no mūžības. Un es iešu viņu... Meklēt, es izmēzīšu mājas, es atstāšu tās savas 99 aitas un es iešu meklēt to vienu muļķa aitiņu, kur ir aizmaldījusies. Tas ir Dievs, kurš saka, es iešu meklēt pazadušo. Un ja es turpinu šo atbildi šiem farizējiem, kuri kūrni pret viņu, ka viņš sēž kopā ar grēciniekiem un viņš stāsta vēl vien līdzību. Vēl viens stāsta par to, kam līdzinās dabas valstība. Kādam vīram bija divi dēli. Jaunākais no tiem sacītām tēvs dod man, manu īpašumu daļu, kas man pienāks, un tas sadalīja visu manu starp viņiem. Pēc nedaudz dienām jaunākais dēls savāca visu un aizbrauc uz tālu zemi un tur izšķiedz savu mantu izlaidīgi dzīvodams. Kad viņš bija iztērējis tajā zemē, izcēlās liels bats un viņš sāka ciest trūkumu. Un viņš gāja un piemetinājās pie viena tās zemes pilsoņa, un tas sūtīja to tīrumā cūkas ganīt. Viņš kāroja pieēsties mizu, ko cūkas ēda, bet neviens viņam tās nedeva. Attapies viņš sacīja, cik daudz algāģi ir manam tēvam, kuri pārpilnībā ēd maizi. Bet es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie savu tēvu un sacīšu viņam tēvs, 
es esmu grākojis pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu, pieņem mani par vienu no saviem algāģiem, un viņš cēlās un gāja pie savu tēvu. Viņam vēl tālu esot tēvs, viņa ieraudzīja un iežālojās par viņu un pieskrējas klāt krita viņam ap kaplu, kaklu un skūpstī. Dēls viņam sacīja tēvs, es esmu apgrēkojies pret tevi un pret debesīm. Es neesmu vairs cienīgs saukties par tavu dēlu, bet tēvs teica saviem kalpiem, ātri atnesiet vislabāko tērpu un apģērbiet viņu. Vēlciet viņam pirkstā gredzenu un apaus kājās, vediet baroto teļu, nokaujiet to, tad ēdīsim un priecāsimies. Jo šis mans dēls bija mīrs un atkal ir dzīvs, viņš bija pazudis un nu ir atradies. Un viņi sāka līksmoties. Bet vecākais dēls bija uz lauka. Kad viņš nāca un tuvojas mājā, viņš izdzirdēja mūziku un dejas līksmību. Piesaudz klāt vienu no kalpiem, viņš vaicāja, ka kas tur notiek. Tas viņam atbildēja, tavs brāls ir pārnācis un tavs tēvs ir licis nokaut baroto teļu, jo ir atguvis dēlu sveiku un veselu. Tad viņš sadusmojos un negribēja iekšā, bet viņa tēvs iznāca un mēģināja to pierunāt. Bet viņš atbildēja savam tēvam redzi, tik daudz gadu es tev kalpoju un nekad neesmu pārkāpis tavas pavēles. Bet tu man pat kazlēni neesi devis, lai es ar draugiem palīksmotos. Bet šis tavs dēls, kas tavu mantu aprīja, uzdzīvodams ar netiklēm, no ir pārnācis mājās un tu liki nokaut viņam baroto teļu. Bet viņš tam sacīja, dēls, tu vienmēr esi pie manis un viss, kas ir manis, ir arī tavs. Bet ir jālīksmojis un jāpriecājas, jo šis tavs brāls bija miris un ir atkal dzīves bija pazudis un ir atkal atradies. Stāsts par tēvu un diviem dēliem un kā viņi dažādi reaģē uz šī brāļa atnākšana. Ko tad mēs esam izdarījuši tādu? Kā tad mēs esam pazuduši? Šajā stāstā mēs redzam, ka jaunākais dēls vēl tēvam dzīvam esot piegāja pie tēvam teica tēvs. Viss ir forši, bet, bet es īstenmā gribu to savu mantojumu. Viss ir forši, bet es patiesībā gribu, lai tu būtu mīris, jo tas, kas man ir vajadzīgs no tevis, ir nauda. Es gribu to lietot tā, kā es gribu to lietot. Es gribu uzdzīvot un es gribu dzīvot baudā, es gribu dzīvot sev. Es gribu izmantot iespēju, kamēr vēl es esmu jauns. Dod to, kas pienākas man. Un mēs skatāmies uz šo dzīvi un es domāju par, par visu, kas šeit ir. Un saskanījā ar Bībeli, viss, kas šajā pasaulē ir radīts, viss ir radies no Dievu. Dievs ir radījis visu, viņš ir viss saimnieks, visa autors, viņš ir dzīvības devējs. Katram no mums viņš ir dāvājis šo mūsu dzīvi, Ar, ku, ar laiku, veselību, enerģiju, viss, kas mums ir, iespējas, apstākļus. Un mēs esam to paņēmuši un lietojam tā, it kā tas būtu mūsu. Mēs kā cilvēki esam paņēmuši šo pasauli un lietojam tā, it kā tā būtu mūsu. Gluži kā pirmie cilvēki, Ādams un Ieva, ēdens dārzā, Mēs izvēlamies paši noteikti, kas ir labs un kas ir slikts. 
mēs gribam būt dievi savā dzīvē. Un mēs tā arī rīkojamies, kā mēs būtu dievi savā dzīvē. To, ko Dievs ir radījis un mums dāvājas, mēs lietojam sev. Mēs esam pateikuši Dievs, tu to visu forši esi radījis. Paldies tev, bet tālāk mēs paši. Nebija jau tā, ka šis jaunākais dēls pazuda netīšam. Tur bija kāda iekšēja izvēle, tur bija kāda iekšēja attieksme, tur bija kāda iekšēja nesaprašana par to, kā šīs lietas ir iekārtotas. Un ja mēs skatāmies uz šo dzīvi un domājam, ja mēs pārbaudam to, kā mēs dzīvojam, kā mēs rīkojamies to, kas mums ir, es domāju, pat vislabākais no mums kādā savas dzīves epizodē ieraudzīs sevi šī jaunākā dēla vietā. Un kas tad ir nepieciešams, lai mēs atkal būtu atrasti? Un, un, un šodien tas patiesībā sanāca pavisam netīšām, bet es iedošums trīs A. Tā kā tā baterija, vai ne? Trīs A. Un pirmais A ir apjausma. Kas mums ir nepieciešams, lai mēs būtu atrasti, ir apjausma, ka mēs esam pazuduši. Ja mēs nezinām, ka mēs esam apmaldījušies, mēs nesākam meklēt ceļu māju. Ja mēs nezinām, ka mēs esam slimi, mēs nesākam ārštēties. Ja mēs nezinām, ka mums kaut kas ir pazudus, mēs nesākam to meklēt. Pirmais, kas ir nepieciešams, lai mēs būtu atrasti, ir apjausma, ka mēs esam pazuduši. Mēs varbūt neesam slikti cilvēki pēc, pēc savām domām, ļoti iespējams arī pēc citu cilvēku domām. Mēs neesam slikti cilvēki salīdzinot ar citiem cilvēkiem. Un tomēr Dievu priekšā mēs esam tie, kas ir paņēmuši to, ko Dievs ir radījis, to, ko Dievs ir devis, un, un mēs esam aizgājuši prom no viņu. Mēs dzīvojam tā, kā mēs paši būtu dievi, un mums ir nepieciešama šī apjausma, ka tā nu gluži nevar. Otrais A ir atziņa. Un atziņa, ka Dievam piedara visus, kas šajā pasaulē ir radīts. Un ka Dievs ir atbildīgs Dievu priekšā. Ka, dievu, ka cilvēks ir atbildīgs Dievu priekšā. Tagad mēs gājām cauri auģi ģimeņu apmācību, kursiem, mums mācīja, ka, ka cilvēka mārkārtīgi svarīgi ir, 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 ir cilvēka identitātei ārkārtīgi svarīgi ir apzināties, no kuriens viņš nāk. Lai cik salaustu būtu viņu dzīvi, lai cik salaustu būtu viņu ģimene, lai cik briesmīgi tas viss ir bijis, un, protams, noteiktā vecumā, teiksim, bērniem mēs, mēs, mēs pastāstam noteikts lietas un noteikts nē, bet, 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 bet cilvēkam, lai, 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 lai apzinātos tev savu identitāti, lai iegūtu to pamatu, uz kuru viņš var tālāk iet uz priekšu, ir ārkārtīgi svarīgi saprast, no kuriens viņš nāk. Un tajā ietilps ģimene, vecāki, apkārtne, tautība, viss tās lietas, kas mūs veido no mazotnes. 
Un nevienmēr mēs spējam ar to tik galā, domājot par savu dzīvi, īpaši tiem, kur dzīve agrā, agrā dzīve sākumā dzīve ir bijusi salausta. Nevienmēr tas ir tik vienkārši, bet tas ir ārkārtīgi svarīgi to apzināties, to pieņemt un, 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 un no tā izdarīt secinājums, kā iet tālāks priekšu. Un mēs kā cilvēki nevaram pa īstam sevi atrast, kamēr mēs neesam atraduši Dievu. Tāpēc, ka cilvēks ir radīts Dieva līdzībā, cilvēka būtība nāk no Dievu. Cilvēka sūtība nāk no Dievu. Un nav iespējams cilvēkam pa īstam atrast sevi, kamēr viņš nav atradis Dievu. Nav iespējams cilvēkam pa īstam dzīvot mierā ar šo pasauli, neskatoties uz to, kas notiek apkārt, kamēr cilvēks nedzīvo mierā ar Dievu. Tāpēc, ka tas ir ielikts cilvēkā šī, šī vēlme meklēt pēc nozīmes, pēc izcelšanās, pēc sākuma. Cilvēks to pagriež dažādos virzienos. Citi pēc kosmosu. Citi pēc savus radurakstus, citi meklē kādu nozīmi dažādos rituālos, reliģijās. Bet cilvēks viņš tiecas, ilgojas, saprast, kāpēc tad es šeit esmu, no kuriens nāk un kur man būtu jāiet un Tāpēc, ka cilvēks ir radīts Dievu līdzībā, ka mērķi cilvēks savu dzīvienu neatrod Dievu, viņš līdz galam neapzinās arī sevi. Tāpēc, ja es saku, mieres jums dodu, mieres jums atstāju tādu kā šī pasaula. Un trešais, trešais ā, kas mums ir nepieciešams, lai mēs būtu atrasti, ir apņemšanās atgriezties pie viņa. Tad, kad mēs Esam apjautuši to, ka mēs esam pazinduši, un tad, kad mēs atzīstam to, ka mēs esam atbildīgi Dievu priekšā, ar to vien nepietiek. Ir nepieciešams apņemties, atgriezties pie Dievu, ir nepieciešams apņemties, ļaut Dievam mūs atrast. Ir nepieciešams apņemties, beigt, lepnumā slēpties no Dievu. Ja mēs skatāmies atpakaļ uz to pasaules radīšanas stāstu, kur cilvēks izvēlās grēkot par Dievu, un tad viņš sadzird Dievu balsu. Kas ir tas, ko cilvēks dara? Viņš paslēpjās. Viņš paslēpjās. Kāpēc? Tajā stāstā līdz tam mēs redzam, ka viss bija labi. Viņš bija kopā ar Dievu, viņa pastaigājās, viņa paudīja laiku, viņa runājās. Mēs nekur neredzam to, ka Dievs būtu vīs netaisnis vai ļauns vai, 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 vai kaut kā citādi slikti izturētos. Un tomēr cilvēks viņš grib paslēpties no Dievu. Reizēm mums jānonāk tajā dzīves posmā, tajā dzīves punktā, kur tas mūsu izsalkums un tā mūsu nabadzība, un es nedomāju tikai materiālu nabadzību vai izsalkumu, Mūsu izsalkums pēc nozīmes, mūsu garīgā nabadzība, te ir jānonāk līdz kaut kādam zemākajam punktam, lai mēs beidzot apņemtos atgriezties mājās pie tēva. Tu mēs redzam arī šajā stāstā, kur tikai tajā brīdī 
kad šis jaunākais dēls saprat, ka viņa dzīve ir sliktāka nekā cūkām. Tikai tajā brīdī viņš atcerējās, bet paga manam tēvam taču nekā netrūkst. Labi, es saprotu, es esmu tēvu aizvainojis. Es vairs nevaru saukties par viņu dēlu, jo tas nebūs, es neesmu cienīgs, bet es varu iet pie savu tēvu strādāt. Jo viņam taču nekā netrūkst tajā brīdī, kad, kad, un, un reizēm tāpēc arī rodās tas iespaids cilvēkiem par to, ka baznīca un ticība jau ir vajadzīga tikai tiem, kur paši ar sevi netiek galā. Es domāju, ja mēs cilvēki būtu gudrāki, mēs nekad negaidītu līdz tam brīdim, kad mēs točin apzināmies, ka mēs vairs netiekam galā. Kāds tad ir rezultāts tam, ka mēs tiekam atrast? Kāds ir rezultāts tam, ka dēls atgriežas mājās un mēs lasam visas šīs trīs līdzības gan par to pazdušo āvi, gan par to pazdušo drahmu, to naudiņu vai par so pazdušo dēlu? Kāds ir rezultāts? Kas notiek? Svētki. Mums kā cilvēkiem liekas, nu droši vien vajadzētu iziet cauri kādam noteikumu sarakstam, vai, ne, vai, vai varbūt salabot kādu aplociņu, lai tā avs vairs nepazūd, vai arī izdomāt kādu vietiņu mājās, kur mēs to savu naudu turam drošībā, lai viņu vairs nepazūd, un arī dēlam atnākot mājās, nu mums vajadzētu vienoties par to, kā šīs attiecības starp tēvu dēlu notiek, pirms mēs varam tā kā atkal salabt, vai ne, vai, vai salabot kaut ko. Un tomēr mēs redzam to, kas notiek, tie ir svētki. Es saku, tā ir līdzība par to, kāda ir debes valstība. Un pirmais, kas notiek, ir svētki. Es atzos bērnībā, um, tad, kad es biju savārījis kāds ziepas, vai arī, piemēram, man mamma teica, uh, nu, es mājās deviņos, un, un es skatījos, bija 9.30, un tajā brīdī likās, nu, tagad jau ir viena alga. Es mājās neiešu. <laughs> Tāpat dabūšu iekšās. Man rītīgi negribējās iet mājās. Un arī, tad zini, ka tu esi kaut ko izdarījis vai vainīgs, nu, negribās iet mājās, ja tu zini, nu, tu dabūsi iekšās, ne? Un mēs redzam dēls, čo nāk, viņš saka, tēvs, es neesmu cienīgs piedod, liekas, ko nu tēvs tu līdz teiks. Un tēvs skrien pretī dēlam. Viņš viņu apskauja, viņš viņu skūpsta, viņš viņu apģērbi ar vislabākajām drēbēm, viņš nokauja baroto teļu, Barotais teļš nozīmē, ka tas bija tas viens lopiņš, kur īpaši baroja, lai garšīgāk sašliks. Tas bija tas labākais, kas tajā saimniecībā bija. Tas pats vērtīgākais. Ja tas nebija vienkārši kaut kāds. Tā kā vecākais brāls saka, tu man pat kazlēni neesdevs. Tas nebija kazlēns, tas bija barotais teļš. Tēvs sagaida dēlu burtiski ar atplastām rokām. Tēvs priecājas par to, ka šis dēls ir pārdies mājās. Viņš saka, ir iemesls svinēt. Nav iemesla mums negribēt iet mājās. Nav iemesla mums negribēt pievērsties pie Dievu. Nav iemesla mums viņu nemeklē. Un es nezinu kā tev, bet man reizēm, ja es, kad laiknās paudīs kopā ar Dievu, lūkšanā vai bībalas lasīšanā, man ir šī pati sajūta. 
man negribas. Jo man ir kauns, kas to tik ilgi neesmu darījis. Un šeit Dievs parāda, nāc tajā brīdī, kad tu saproti, kad, tu, kad ir laiks atgriezties mājās. Nāc un zini, ka tevi sagaidīs ar atplastām rokām. Nāc. Lieldienas ir piemērots laiks, lai, lai par šo runātu. Jo Jēzus nāva pie krusta, kur viņš uzņēmās visus mūsu grēkus un par tiem, par tiem samaksāja ar savu dzīvību. Un tad šis klusais laiks un sēdienas rīts, kur Jēzus ceļās augšā, kur viņš šo nāvi uzvar, ko grēku sakauja. Un tas ir tas iemesls, ka pēc mēs varam nākt pie tēvu. Tas ir iemesls, ka pēc mums nav jāklausās garā morālē par to pisu, ko mēs esam salaiduši dēlī un izdarījuši nepareizi. Tas ir iemesls, ka pēc Dievs neuzskaita visas tās lietas, grēkus un, un domas un darbas, kurus mēs esam darījuši. Tāpēc, ka tie visi jau tika uzskaitīti, kamēr Jēzus Krist, Kristus bija pie krūsta. Tāpēc tur nav vajadzīga vienošanās, tur tēvs saka, nāc. Tāpēc arī tie ir nozīmīgākie svētki kristiešiem kur mēs varam svinēt, Jēzus augšām caušanos zinot, ka tas ir tas, kas nodrošina mums iespēju nākt pie tēvu. Un ja tu šobrīd varu cēd un domā, <coughs> nu jā, tā ir mācītāja, tu pareizi saki, tiem grēciniekiem to vajag dzirdēt. Atceries, tur bija arī vecākais brālis, kurš kļūt dusmīgs par to, ka Dievs tā ir izdarījis. Kurš bija dusmīgs par to, ka Dievs atļāvās vai tēvs atļāvās tā vienkārši pieņem dēlu atpakaļ. Un ne tikai vienkārši pieņemt atpakaļ, bet vēl uztaisīt šos svētkus un nokaut baroto teļu. Viņš bija dusmīgs. Un reizēm arī mums liekas, ka cilvēkiem, kur ir grēkojuši, viņiem ir jāsaņem pēc nopelniem. Mēs kļūstam dusmīgi ar to, ka Dievs žēlstība ir tik liela. Mēs sakam, bet kā tā var? Cilvēki dzīvo izlaidīgi dzīvi, viņi dara, ko viņi grib, un tad te pēkšņi viņi drīkst kristīties, viņi drīkst nākt baznīcā. Tas nav godīgi. Es nezinu, droši vien pēc mūsu kaut kādiem standartiem tas nav godīgi. Labi, ka Dievs nedomā pēc mūsu standartiem. Un varbūt, ja tu esi tas vecākais dēls, kuram liekas, nu man jau, man jau nekā tāda nav, es neesmu ne ar netikliem dzīvojis, ne gluži visu izsvaidījis un izmantojis, neesmu gluži varbūt arī tajā zemākajā punktā nonācis. Es nemaz nejūtos tik pazudis, tik nabaks vai izsaucis. Tēvs izgāja ārā arī pie vecākā dēlu un mēģināja viņu pierunāt. Jaunais tulkojums latviešu valdē saka, viņš mēģināja viņu pierunāt. Tēvs saka, nāc mājās. Nepaliec ārā. Nāc mājās. Nāc pie tēvu. 
Arī tie tavi labie darbi, kurus es, do, tu es darīju savā paštaisnumā, arī tie ir pienaglodi kopā ar Jēzu pie krusta. Arī tas tas lepnums, kur mēs staigājam, saka, mēs jau neesmu tā kā visi citi. Arī tas ir pienaglods kopā ar Jēzu pie krusta. Arī to Dievs ir piedevis. Un Jēzus ir augšām cēlies. Nodrošinājums mums iespēja nākt. Un tās saka, nāc mājās. Tad nu šodien katrā no mums ir izvēle. Mēs varam klausīties šo stāstu un varbūt pārdomāt kādas lietas. Un, un varbūt ir vajadzīgs kāds laiks, lai mēs sevi patiešām tur ieraudzītu. Bet ja mēs redzam sevi, sevi šajā stāstā, tad mums ir izvēle. Jau palikt ārā vai nākt mājās. Un tas skan varbūt nedaudz čīzīgi un viegli, bet Dievs vienmēr ir viens lūkšanas atālumā. Dievs vienmēr ir gatavs tevi pieņemt. Un Dievs priecājas, tad, kad tu atgriezies mājās.